0: ¿qué tal? Bienvenidos a Palabras de Vida. Les habla su amigo Alexander Ospina. Iniciamos de nuevo este podcast eh, en, en estos estudios bíblicos tan interesantes que nos han llenado de mucha riqueza en el conocimiento de la palabra, de lo que ha dicho, lo que dice Dios a través de el apóstol Pablo en esta carta de los romanos. Bueno, eh, espero que hayan estado escuchando los capítulos anteriores. Hoy estamos ya para la parte número 10 de este estudio. Vamos como en el capítulo 5 ya y todavía nos falta mucha tela por cortar. Ya a veces decía, uy, pero ¿cuándo voy a terminar? <ríe> pero el Señor me hizo entender que no es cuando voy a terminar... El Señor no tiene afán de que nosotros nos devoremos la Biblia, sino de que cada vez que la abramos podamos aprender, podamos enriquecernos con su palabra para poder aprenderla, guardarla en nuestro corazón, y ponerla en práctica Si nosotros tenemos una Biblia abierta En el Salmo 109 En el Salmo 23 En una esquina de nuestra casa Déjame decirte que eso no sirve para nada La Biblia no es un amuleto La Biblia es para leerla Si tienes mucho conocimiento de la Biblia Pero no la tienes guardada en tu corazón Tampoco sirve La, la Biblia sirve o la, la, el mensaje De la palabra de Dios tiene efecto En el ser humano cuando la estudiamos, la guardamos en nuestro corazón y la practicamos. Es decir, que la ponemos por obra. Recuerden que es un mandamiento de parte del Señor. En el libro de Josué dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque así harás prosperar tu camino y todo se te saldrá bien. Mire que hasta tiene una promesa. Es un mandamiento con promesa. Estudiar la palabra para que todo nos salga bien en la vida. Vamos a darle lectura a este texto. Voy a leerlo desde el versículo 6. Entonces, eh, para que ustedes salisten, recuerden, saquen su Biblia, un resaltador, un cuaderno un lapicero, colores si tienen, porque la idea es ir rayando la Biblia ir resaltando lo importante ir haciendo anotaciones afortunadamente contamos hoy con esta tecnología del podcast en el cual usted puede escuchar y volver a escuchar las veces que usted quiera este audio para usted eh, repasar y profundizar en el estudio de este texto entonces ya teniendo entonces eh, el cuadernito a la mano, vamos a apuntar ahí Romanos 5, del 7 al 11. Aunque les voy a leer desde el 6 para darle contexto a, este, a esta lectura. Dice lo siguiente, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo... Pudiera ser que algunos harán morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a entregar tu vida? La pregunta sería, ¿por quién estarías dispuesto? ¿Por algún extraño, una persona que usted no conozca, por algún conocido o algún familiar y si empezamos a reducir nuestro círculo social puede existir la probabilidad de que pudiésemos entregar nuestras vidas para que otra persona eh, esté viva yo creo que sí pero tiene que ser una persona muy cercana a nosotros para que podamos en alguna situación de riesgo o de peligro tomar la decisión de preferir morir en vez de que la otra persona muera pero bueno la pregunta que también les podría hacer a ustedes es la siguiente y si les pidieran entregar su vida por su enemigo por un terrorista pues por un terrorista conocido por un asesino bueno, por un ladrón, por el ladrón que ustedes conocen de pronto por ahí en el barrio, el muchachito o el señor ese que ustedes saben que es un ladrón. ¿Ustedes estarían en esa condición de entregar su vida por ellos? ¿O por el expendedor de drogas de su barrio? <risa> ustedes me estarán diciendo, pero ¿qué tipo de pregunta es esta, hermano? ¿Usted cómo se le ocurre lanzar semejante pregunta? Porque yo sé que la pregunta es absolutamente no. Es que ni yo, <ríe> ni yo voy a entregar mi vida por una persona de estas. Pero, ¿cómo les parece que Dios sí lo hizo? En el versículo 8 dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por Dios nosotros. Dios ha entregado la vida de su hijo por la humanidad pecadora. La pregunta es, ¿ustedes estarían dispuestos a entregar la vida de sus hijos por estas personas que les mostré anteriormente? Menos. <ríe> Nuestros hijos son de las de los de las personas más preciadas que tenemos nosotros. Bueno, y si, y, y si llega el caso de que usted no tenga hijos, usted que me está escuchando, bueno, por un ser querido, el ser más cercano que usted tenga, ¿sería capaz de entregar la vida de su mamá, de su abuelita, de su papá, de su hermano? Bueno, qué sé yo. Pues la pregunta siempre va a ser no, porque ninguno de nosotros está en la capacidad de entregar la vida de un ser querido y menos por un delincuente, por una persona que nosotros sabemos que es una persona mala y es tóxica para la sociedad. Sabemos que eso no lo, no lo vamos a hacer. Pero en este versículo 8 dice la palabra que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y cómo lo muestra? En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La imagen del amor de Dios hacia nosotros se encuentra en la cruz. Esa es como la vitrina mundial en donde Dios les está diciendo, He aquí la prueba más grande de mi amor hacia la humanidad. como Dios está entregando todo lo que tiene. Su más preciado tesoro que es su Hijo Jesucristo. Hay quienes dicen que a Dios le falta por hacerle bien a la humanidad y lo dicen en medio de su ignorancia, de su desconocimiento, al ver pues, lo que se vive hoy en el mundo, los terremotos, las catástrofes, eh, las masacres, niños aguantando hambre, injusticia social, bueno. Todo lo que vemos hoy día, pues para aquellos que desconocen de Dios, pues ha sido como un argumento para poder decir que Dios simplemente no existe o si existe, pues le hemos dejado de importar. Bueno, lo que pasa es que Dios nos dio la libertad de escoger. Y tú tienes esa opción de escoger entre la vida y la muerte de escoger entre Dios y la vida, y, y la muerte. Y la mayoría del mundo no quiere saber absolutamente nada de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a pretender nosotros que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios nos proteja? Pero nosotros no hacemos nada, o sea, nosotros no somos obedientes, nosotros no le seguimos, nosotros no hacemos eh, lo que está conforme a su palabra. Entonces, queremos un Dios que es como, 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 como un genio, que está encerrado en una botellita, en el cual no tengo ningún compromiso con Él, pero cuando la froto, sale y está solamente para conceder deseos. Ese no es Dios. Dios no es ese Dios. Él nos deja la libertad. Ustedes escogieron no obedecerme. Listo, Él nos da la libertad, pero quedamos nosotros eh, expuestos a lo que nos pueda suceder sean cosas buenas o sea cosas malas pero estamos sin Dios entonces no pretendamos exigirle a Dios que nos ayude cuando nosotros ni siquiera le agradecemos le alabamos, le adoramos le seguimos, le obedecemos entonces yo puedo decir y la palabra lo dice que Dios entregó absolutamente todo Así como nosotros somos conscientes de que no podemos entregar o que no vamos a entregar la vida de nuestros hijos para que otra persona que ni conocemos sea salva, pues Dios sí lo hizo. Dios entregó a su Hijo Jesucristo por una cantidad de personas que no le conocen o que Dios no conoce, que son pecadores, que son aborrecedores de Dios, pero Dios así lo hizo. Por amor a nosotros. Y entregó a su Hijo para que nosotros seamos salvos de la ira, dice el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Recuerden en los estudios anteriores vimos cómo Jesús, a través de la muerte de Jesús, somos justificados. Recuerden que la justificación es es una declaración legal en donde Dios declara a una persona inocente. Somos culpables nosotros por nuestro pecado, pero al depositar nuestra fe en Jesucristo, al arrepentirnos, al pedir perdón, entonces Dios nos justifica, nos perdona. Y es a través de la muerte de Jesús que entonces somos salvos de la ira de Dios. Y ¿En dónde se va a manifestar la ira de Dios? Pues Apocalipsis 20.15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí, la ira de Dios se va a manifestar en el infierno. Y Jesucristo vino, Dios entregó a su Hijo para que nosotros no fuésemos al infierno entregó a su Hijo en amor por nosotros lo que pasa es que Dios no puede perdonar nuestros pecados así porque sí, porque Dios es un juez justo y cada uno de nosotros va a ser juzgado y Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras pero aquellos que han depositado su fe en Jesucristo van a ser salvos ¿por qué? porque Jesús al depositar nuestra fe en Él, Jesús toma nuestros pecados, asume el castigo y sobre Él eh, viene la ira de Dios, que es lo que nosotros vemos en la cruz del Calvario. Hay quienes dicen, es que el infierno no existe. Bueno, si el infierno no existe, entonces ¿a qué vino Jesús? De hecho, la relación estrecha de la venida de Cristo a la tierra tiene que ver con el infierno. Porque Jesús vino a salvarnos, ¿cierto? Dice ahí versículo 9, seremos salvos de la ira. La ira de Dios no es que se ponga bravo, nos abra los ojos y nos deje de hablar. Eso no es la ira de Dios. La ira de Dios es un justo juicio en el infierno para todos los pecadores. Entonces, Jesús en su amor, Dios en su amor, para salvarnos de su ira, ¿qué es lo que hace? Entregó a su Hijo. Y así entonces vemos que el infierno es real porque Jesús vino precisamente por eso. Si el infierno no existiera, Jesús no hubiese tenido la necesidad de venir. ¿Para qué iba a venir Jesús si el ser humano no iba a ser juzgado, si el ser humano no iba a ser condenado, si el ser humano no iba a recibir la ira de Dios por sus pecados? Pero como es así, Jesús decidió venir a entregar su vida en rescate por la nuestra. Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mire cómo inicia el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Es decir, nuestro pecado, nos convierte en enemigos de Dios y como les decía en un estudio anterior el peor enemigo que el ser humano puede tener es Dios es el peor de todos pero Dios ha decidido reconciliarnos a través de Jesucristo y el versículo 11 dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación cómo nos da Dios ese regalo y vemos que ya no somos enemigos, sino que hemos recibido a través de Jesucristo la reconciliación. El ser humano no puede hacer nada por sus propios medios para lograr obtener la justificación, el perdón y la misericordia de Dios. No lo podemos hacer para recibir su gracia, tiene que ser a través de Jesucristo, si ustedes no han escuchado, o es primera vez que escuchan este, este estudio, los invito que escuchen los anteriores. Este es el número 10. Y en los anteriores usted puede encontrar que la reconciliación, puede también encontrar cómo es que hemos recibido ahora eso y por qué nosotros no podemos hacerlo por nuestros propios medios, sino que tiene que hacer a través de Jesús. Bien, en conclusión, Dios entregó a su Hijo por amor a la humanidad, Él entregó absolutamente todo. Hizo todo lo posible para reconciliarnos con Él, para salvarnos de su ira y de su justo juicio en el infierno. Ahora la decisión es nuestra. Como quien dice, el balón ahora está en terreno de nosotros. Ya Dios hizo su parte. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Arrepentirnos. Recuerde que arrepentirse quiere decir cambiar estilo de vida. Confesar nuestros pecados, creer en Jesucristo. Recuerde que creer en Jesucristo es estar convencidos de la divinidad de Jesucristo y de que su sacrificio en la cruz es suficiente para el perdón de nuestros pecados, para la justificación. Y como cuarto paso debemos convertirnos a Cristo, convertirnos en sus seguidores, convertirnos en sus discípulos. Terminemos con una oración. Padre, queremos darte gracias porque tú nos, nos has mostrado tu amor a través de la vida, de haber entregado la vida de tu Hijo Jesucristo para que nosotros seamos salvos de tu ira, salvos de la condenación del infierno. Gracias por ese amor tan grande, un amor que ni siquiera podemos comprender, un amor que ni siquiera nosotros podemos dar, pero tú sí lo hiciste a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Nos arrepentimos de nuestra maldad y queremos a partir de hoy seguir caminando contigo y aprendiendo de tu palabra, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. No olviden que nos pueden encontrar en YouTube, en el grupo Palabras de Vida en Facebook. También pueden encontrar todo nuestro material en audio, en podcast, en Anchor, Anchor Podcast, Google Podcast, Spotify Podcast y ahora nos pueden encontrar en Apple Podcast. Ahí pueden encontrar todo nuestro material, estudios devocionales, reflexiones, predicaciones, ahí pueden ustedes eh, escuchar todo este material lo pueden escuchar las veces que quieran compartanlo, suscríbanse activen las notificaciones para que cada vez que subamos material ustedes se enteren para que estén al tanto de las actividades que estamos en nosotros publicando en nuestras páginas eh, no siendo más Espero que este, este estudio haya sido de bendición para todos ustedes. Nos estamos escuchando. Un abrazo. Bendiciones.